0: Hola amigos, soy Nadia Abado y quiero darles la bienvenida a mi podcast Vida Plena. En este espacio, que es también el espacio de mis Facebook Live semanales, estaremos abordando temas de crecimiento y desarrollo personal. Sean todos bienvenidos a este encuentro de amor y de crecimiento. Vamos a hablar, muchachos, hoy de pedir perdón y perdonar. Son dos cosas relacionadas, pero muy diferentes. Y este es un tema bastante difícil porque cuando hablamos del perdón viajamos al pasado viajamos y nos conectamos con el dolor con aquello que pasó en aquella etapa en aquella época cuando era niña cuando era adolescente o hace tres meses o hace tres años entonces ir al pasado y ver la herida y, y hablar de estos temas no es fácil verdad no es fácil para ustedes escucharlos los que tal vez estén más eh, tocados con este tema y para mí, pues, tampoco no es fácil, pero ya a mí yo siento que me, me, me tengo la guía, pues, la luz divina que, que, que ya, pues, no me, ya no me da miedo, pues. Eh, sin embargo, esta es como la tercera vez en tres años que hago este live y siempre este live en particular. Yo siento algo espiritual muy fuerte y es aquí donde muchos los seres humanos estamos pegados. Entonces... Lo vamos a hacer sabiendo que es un tema muy profundo, muy profundo y que quizás eh, yo no voy a llegar a esas profundidades y menos en una hora y que tiene una dimensión espiritual, una dimensión psicológica, una dimensión emocional. Entonces vamos como a llevarlo de manera general y en la medida en que en que sea más digerible, porque como digo, es algo demasiado profundo y el perdón eh, para todo es algo diferente. Eh, según lo que hayamos vivido. Entonces, bueno, voy a empezar con una definición de qué es pedir perdón. Porque a veces estás de un lado de la moneda y a veces estás del otro lado de la moneda. Entonces, a veces la paseamos, a veces eh, cometemos errores, cometemos faltas, pues porque así somos todos los seres humanos y nos toca pedir perdón. Nos toca pedir disculpa, nos toca ser humilde y nos toca reconocer. Y eso no todo el mundo lo logra. Entonces, el pedir perdón... Eh, lo, lo que tenemos que saber cuando nos toca a nosotros es que es un acto de liberación. Y es un acto de liberación porque cuando vos le vas a pedir perdón a alguien, te vas a liberar vos mismo, vos misma, de tu culpa, de tu remordimiento, de eso que andas cargando. Y desde cosas tan como alguna ofensita que le dijimos a nuestros hijos y después nos sentimos malos padres o malos hijos porque le contesté feo a mi mamá o le dije algo horrible a mi papá. Entonces el pedir perdón es una práctica que no solo los va a liberar a ellos, pero también te va a liberar a vos, te va a quitar ese sentido de culpa. Entonces definitivamente vale la pena no vivir con remordimientos y no vivir con, con, con nada que uno tenga en el corazón. En segundo lugar, pedir perdón en realidad es un acto de coraje, es un acto de valentía, es un acto que habla muchísimo de vos. El día que ustedes metan las patas, el día que ustedes eh, hayan hecho algo, atrévanse, pidan perdón porque se van a sentir ustedes bien con ustedes mismos, van a decir, lo hice, pedí perdón, estoy libre, ya, ya, ya hice mi parte. Y también le van a ayudar a la otra persona. Entonces, en realidad, es un acto que habla muchísimo de alguien, eh, el poder reconocer esos errores, y obviamente esto nos va a llevar a un estado de libertad y de paz interior. En tercer lugar, el acto de pedir perdón a alguien es un acto, en verdad, de compasión y de empatía. Porque hay muchas personas que tienen mucha soberbia y saben que metieron las patas, que la pasearon, que fui infiel, que traicioné, que robé, que lo que sea que haya pasado.com. Y la persona lo sabe y se queda callada, es un acto de soberbia. Y la persona que, que fue, no me gusta decir víctima porque nadie es víctima, pero la persona que, que quien, quien fue, digamos, perjudicada por esto, queda atada. Entonces cuando vos venís y pedís perdón ayudas a que esa persona, es un acto de compasión con esa persona porque ayudas a que esa persona se libere también. Te libero yo a vos y me libero a mí mismo y nos liberamos todos. Entonces, es un acto pedir perdón de compasión y de, y de empatía. En cuarto lugar, es importante pedir perdón, muchachos, porque todo lo que nosotros damos es lo que recibimos. Y es así, eso es una ley de la vida. Vos das amor, recibís amor. Vos vas en la calle y le sonreís a alguien, la persona te va a sonreír de vuelta. Rara vez alguien te va a acercar de chinela, la persona te va a sonreír. Entonces, cuando vos das perdón, vos también vas a recibir ese perdón. Cuando vos das amor, ese amor lo vas a recibir. Y si vos sos una persona que no sos capaz de pedir perdón, la, la vida da vueltas y el día de mañana alguien te va a hacer una trastada y no te van a pedir perdón. Entonces, es como mejor vivir... Sin, sin saldos emocionales sin deudas emocionales sin nada que vos digas a la chocho esto el día de mañana como, como dicen ahí me las vas a pagar en realidad no funciona así sino que es como una ley de la gravedad vos tiras algo para arriba y la cosa se te va a regresar entonces pedimos perdón por un principio de, eh, de vivir con la cuenta en cero no le debo a nadie nadie me va a deber a mí lo otro es que eh, es importante pedir perdón porque vos no sabes si el día de mañana esa persona va a estar. Creo que algo que nos ha enseñado la pandemia es que hoy estamos y mañana no estamos. Entonces vos, hay alguien a quien no le has pedido perdón y esa persona mañana amanece tiesa, se muere, un accidente, un infarto o algo, te vas a quedar con un gran cargo. Vos querés vivir con ese cargo de conciencia. No me despedí, no le pedí perdón, me quedé con esto en el alma, esa persona no se lo merecía. Entonces hay que vivir al día. Hay que vivir al día porque vos no sabés si vas a tener la oportunidad mañana. Entonces, la oportunidad de pedir perdón es hoy, es ahora, es mañana, en la mañana. Es, es tomar ya el asunto porque vos no sabés. A mí me encantó el testimonio que, que le dije a Cristia, que hice, que nos compartió Cristiana, porque yo le dije: que, ¿Cómo te sentiste al no poderte despedir ni de tu papá ni de tu marido? Porque los dos se murieron en accidentes trágicos. Cómo fue el no poder despedirte, el no poder decir adiós, sino que te llamaron y te dijeron está muerto. Entonces ella dijo, ¿despedirme para qué? ¿Para qué? Y eso a mí me impresionó mucho porque en realidad cuando vos no tenés deudas emocionales, claro que la despedida es linda, te despedí de tu ser querido pero ya no es tan necesaria porque no hay nada que decirle. O sea, no, no tenés ninguna deuda ni con tu papá ni con tu esposo, como mirá, como que fui mala mujer o como que fui mala hija en algún momento, perdóname No. Entonces, vivir en ese estado de, de, de no deuda, si, si algo pasa porque somos de la muerte, estás listo. Bueno, no, no hubo despedida, pero aquí no había nada que decir porque todos nos lo decíamos en el día a día. En el día a día nos decíamos el amor, las disculpas, el perdón entonces es importante pedir perdón lo otro muchacho yo sé que a veces no es fácil y mucha gente escribió me escribió hoy y me dicen lloro porque no puedo pedir perdón si vos sentís que no puedes pedir perdón en serio que pedí luz divina en serio que vas a poder y tenés que ver cómo lo podés hacer tal vez no tenés el valor de ir a hablar donde la persona o llamarla por teléfono pero tal vez podés escribirle una carta un correo electrónico por último en donde le digas a la persona, mira, estos esto fueron mis fallos, yo me arrepiento, yo te pido perdón, yo reconozco esto, creo que de tu parte también lo otro, o sea, lo que se tenga que decir. Entonces, vos no tenés ese valor, pues tal vez intentalo por escrito, pero vas a poder. Tenés que creer en vos en que vas a poder, es súper importante. Y número siete, a veces las personas no piden perdón por miedo al rechazo. Ya ha pasado tanto tiempo, yo nunca le pedí perdón, mejor no voy porque me van a tirar la puerta en la cara, porque no me, no me van a recibir o porque no me va a contestar el teléfono y yo no quiero sufrir de que no me contesten el teléfono. Entonces, tenés que vencer ese miedo, porque te vas a liberar. Entonces vos tenés que poner una balanza. Mi miedo a que me rechacen o, o vivir con, con eso de que, de, que, de que no has saldado eso, de que eso está pendiente, es, es a, o sea, ir a pedir perdón es de alguna manera también es arriesgarse, es exponerte, es estar incómodo, es la incertidumbre si me van a aceptar o no el perdón. Lo tenés que hacer. Es como el miedo, o sea, es un, es un tipo de miedo. Aunque tengas miedo, hacelo. Tenés que pedir perdón y tenés miedo que te tienen la chancleta y que no te den el perdón, hacelo de todas formas. Vos vas a por lo menos decir, yo ya lo intenté, qué rico, ya lo dije, ya lo hice. Si la otra persona no lo aceptó, es problema de ella, pero ya hiciste tu parte. Entonces, no tengan miedo a ese rechazo. Eh, te puedes preparar psicoemocionalmente para, para, para un posible rechazo, si lo hubiera, y vale la pena, vale la pena pedir perdón. Vamos a hablar a otra del, otro, del otro lado de la moneda, el perdonar. Quizás esta es la parte más sensible, porque es la parte como que nos toca a todos, eh, eh, cuando, cuando alguien hizo algo que nos hirió, algo que, que no hemos podido superar o lo que sea. Entonces, reflexiones en torno a perdonar. En primer lugar, vos, hay gente que me dice, nadie es que yo no puedo perdonar eso. Es que ni lo perdono ni lo olvido. Es que fue tan horrible que, que, que yo no puedo. Esa persona murió para mí. Vos tenés que creer que vos vas a poder perdonar a esa persona. Vos tenés que, que, que saber que vos tenés un espíritu grande, que vos tenés un corazón grande y compasivo. Entonces, el primer paso es vos decidir y creer que lo vas a poder hacer. Porque muchas veces me dicen, es que no puedo, es que no puedo, no lo puedo perdonar, no la puedo perdonar a ella. Entonces, es un poco mental, pero también es emocional y también espiritual. Es súper multidimensional la decisión de pedir perdón. Entonces, vos tenés que aquí decir, yo voy a poder perdonar. Porque si yo perdono, me libero yo misma. Me libero yo mismo. Entonces, eh, 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 ese es el primer paso. Decir, aunque me cueste la vida, voy a perdonar. Porque esto es bueno para mí. Entonces, tenemos que creer en nuestra grandeza. Tenemos que creer en nuestro buen sentimiento, en nuestro corazón, en nuestra fortaleza espiritual. Como les digo, es multidimensional. Tenés que creer en que lo vas a poder hacer. Porque si estás negado que no, que no, que no, que no, a vivir así, entonces vas a cargar con eso toda la vida. En segundo lugar, mientras vos no perdonás a esa persona, vos no has sanado. Porque vos tenés un capítulo inconcluso, tenés algo abierto, tenés una herida que no está cicatrizada, tenés algo pendiente. Entonces eso no está sano. Y mientras no esté sano, siempre va a ser el detonante de otras cosas. Entonces, por ejemplo, digamos que vos venís de una familia donde hay abusos verbales, tu papá te gritaba o tu mamá te gritaba y te decía son un aquí, son un allá, mientras vos no los perdones o los perdones a él o a ella, esa herida está abierta y eso se va a ver en todas tus relaciones. Entonces vas a ver como ese abusador o abusadora en otras personas. Entonces cualquiera que te hable mal, vos te vas a sentir, vas a conectar con los momentos en que fuiste eh, abusado verbalmente, y vas a conectar con eso, entonces tus relaciones empiezan a ser disfuncionales. Siempre vas a estar conectando con tu agresor. Siempre vas a estar conectando con la persona que te hizo algo. En realidad nadie te hace, ya lo voy a explicar, pero que te hizo sentir de una manera. Entonces no sanás y no salís adelante. Entonces, eh, el perdonar es para vos. Es un regalo que vos te vas a dar. Que a vos te va a liberar. En tercer lugar. Cuando vos no perdonás, cuando vos, vos tenés un dolor por algo que te hicieron, algo que pasó, me siento dolido. Entonces vos al inicio vos decís, me siento profundamente dolido y triste. Si vos no trabajas eso, si no perdonás, si no se cierra el capítulo, si no hay una conversación, eso es lo que empieza a hacer es a crecer. Ese dolor crece y se convierte en resentimiento, después se convierte en rencor, crece más y se convierte en odio, y eso es un veneno para el alma. Cuando las cosas se dejan pasar, es muy posible que empiece a crecer. Pero la gente me puede decir, no, pero es que con el tiempo como que ya. Mm, mm, mm las emociones nunca mueren. Dice Freud, las emociones se entierran si no se sacan, si no se liberan, si no se sanan, si no se trabajan. Las emociones se entierran y más adelante salen de formas peores. Enfermedad, en 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 trastornos mentales, muchas cosas. Entonces, vos no querés que algo crezca, crezca, crezca y se deforme. Vos lo querés agarrar desde el inicio, ¿verdad? Entonces, el dolor no trabajado te enferma. Te enferma el espíritu, te carcome el alma... Eh, de hecho, las personas que, que viven con conflictos, que no han podido perdonar o que no piden perdón, son más propensas a enfermarse, enfermedades cardíacas, enfermedades pulmonares, desarrolla alergias, desarrolla enfermedades crónicas, porque vivís con ello. Porque el dolor, eh, cuando el dolor está adentro, el, 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 el sistema empieza a segregar hormonas de estrés, porque yo cada vez que recuerdo me hizo esto. Recuerdo la escena Recuerdo el grito Recuerdo el abuso Y cada vez que yo recuerdo El cerebro lo revive Porque el cerebro no sabe Si es real o imaginario Simplemente lo revive Y al revivirlo El cuerpo se estresa Porque sale toda la adrenalina, adrenalina Sale el cortisol Se canaliza en un órgano Y hay un órgano Que se te va a enfermar Y en biodescodificación De las enfermedades Que es una rama De la medicina alternativa Te explica Cómo las enfermedades Cada enfermedad Tiene su significado te enfermaste de los riñones, está relacionado con el miedo. Te enseñaste, te enfermaste de los pulmones, está relacionado con la tristeza. Te enfermaste del estómago, está relacionado con el poder, con, con algo algo que vos lo sentiste injusto, que te quitaron tu poder, que te violaron tu privacidad, algo. Entonces todo tiene una raíz psicoemocional, tiene una raíz espiritual, porque somos eso, somos cuerpo, mente, espíritu. Tenemos emociones. Entonces, el dolor no trabajado, ya saben que nos puede enfermar. Entonces, tenemos que perdonar. En cuarto lugar, muchachos, y esto quiero hacer mucho, mucho énfasis, el perdón no tiene nada, nada que ver con el olvido. ¿Qué quiere decir esto? Digamos que cuando yo tenía cinco años, a mí me violaron. Vino un hombre, me violó, me abusó, me tocó lo que sea que haya pasado... Yo lo recuerdo, tengo 40, 50 años y yo lo recuerdo, pero yo ya perdoné a mi abusador. Entonces, yo lo recuerdo porque es un trauma grande. Entonces, pero yo ya lo perdoné. ¿Y cómo sé que lo perdoné? Porque cuando yo recuerdo eso, no lloro, no entro en crisis, no siento odio, estoy ecuánime. Tampoco es que sentís la paz y la felicidad, pero estás ecuánime, la ecuanimidad es esa neutralidad. Entonces... Ustedes van a recordar las cosas que ocurrieron, pero eso no significa que no perdonaste, ¿ya? O sea, te, hubo un asesinato, no vas a olvidar la escena del asesinato, pero perdonaste al quien asesinó a tu familiar. Entonces es compatible, ¿verdad? No, 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 no son cosas incompatibles. A mí no se me va a olvidar, pero yo ya perdoné, yo, yo siento paz. Yo no estoy perturbada en mi cabeza todo el día, eh, todo el tiempo, como qué barbaridad me hicieron, me fregaron la vida. No, no. Entonces, yo perdono. Se me puede olvidar, claro que sí, pero a veces no se te va a olvidar. ¿Cómo vas a olvidar un trauma? ¿De qué forma? Lo que sí ocurre cuando estamos más niños son las lagunas mentales, ¿verdad? Que el cerebro lo que hace es que para protegerse y no... Y, y protegerse del dolor, tenemos las lagunas mentales que es que la persona te dice: Es que no me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo cuando mis padres se divorciaron y no me acuerdo el día que mi papá agarró su maleta y salió de la casa, porque yo tenía 4, 5, 6 años. Claro, es que el cerebro dijo: Ni quiera Dios acordarte de eso, porque eso es triste, ver salir a tu papá, tu mamá, tu abuela, y yo que sé quién. Entonces, las lagunas mentales son necesarias para eso, pero ellas están ahí y el dolor ahí está enterrado. Y como dijo Freud, y después sale de peores formas. Entonces hay que tener mucha conciencia y trabajar. Y hay personas que no quieren trabajar porque les da miedo a ver qué es lo que pueden encontrar. Pero ahí está todo engavetado en el inconsciente. Cada memoria, cada, cada palabra, cada información. Y ahí está jinque, que jinque al consciente y nos hace reaccionar de formas disfuncionales. Ok, número 5. Tenemos que entender en el tema del perdón... Que la gente no te hace no te hace nada. Todo depende de cómo vos lo interpretás. Depende de tu historia. Depende de lo que has vivido. Entonces, por ejemplo, digamos que alguien vino y te dijo algo como muy directo. Como, mira, ese es tu proyecto o eso que estás haciendo. Como que está medio champú como que le falta más calidad y yo creo que vos sos más competente, entonces te, te dicen algo, pues, una crítica, digamos, constructiva, pero la persona fue medio pesadita, pues, y entonces vos ya te resentiste y entonces ya no le voy a hablar y entonces después no lo trabajaste y se te, se te hizo como rencor y te, y te separaste de la persona, entonces me alejé porque fue muy ofensiva a ella, porque él fue muy ofensivo. Entonces tiene que ver vos cómo interpretas las cosas. No es lo que la persona dijo, es como vos lo interpretás. Sos sensible a la crítica, eh, sos intolerante a, la, a las sugerencias. Eh, de pronto en tu niñez como que te criticaron mucho, entonces quedaste como medio traumadita, traumadito. Entonces cualquier cosa que te digan hoy en el presente se te activa la herida y se me activa, entonces yo me resiento y después me, me guardo resentimiento y mejor me alejo y no quiero saber de ese ni de esa. Entonces todo dep depende de vos, no es de lo, del otro. Depende de tu percepción. Alguien te pudo haber dicho, mira, pues qué horrible es eso. Que no. Ah, bueno, esta es la opinión de esa persona. Para mí esto está bien hecho. Para mí esto está bien, esa es la opinión de esa persona. Y la opinión es válida porque es la opinión de la persona. Entonces el resentimiento, el rencor, el perdón y todo esto de lo que estamos hablando tiene mucho que ver cómo vos percibís, cómo vos recibís lo que la gente te, te ofrece lo que la gente te da y eso tiene que ver como dije con tu historia que si, que si fuiste una persona que te decían mucho aquí mucho allá mucha crítica tiene que ver con tu sistema de creencia si crees que alguien te diga algo es, ofe es una ofensa tiene que ver con tu, con tu visión de la vida tiene que ver con muchas cosas entonces al final depende mucho de nosotros y es importante aquí resolver el pasado cuando vos trabajas en tu niño y en tu niña interior, tal vez tenemos un niño adentro sensible porque la mamá era muy crítica o porque el papá era muy descalificativo. Entonces yo traigo esas heridas de rechazo o de humillación. Entonces yo en mi vida adulta lo expreso así. Entonces entre más vayamos al pasado, trabajemos, veamos qué hay, qué heridas tengo, qué me pasó, cuándo me pasó, cómo me pasó, en la medida que estemos más sanos te va a ofender menos en el presente. Te van a decir cualquier cosa y a vos te va a valer popa. Entonces no te vas a resentir. Entonces ya no entras en ese ciclo del perdón, de te perdono. de No hay conflicto cuando estás trabajando el pasado. Es necesario trabajar el pasado para poder tener relaciones donde, donde no lleguemos a te perdono y me perdonas. Número seis. Es súper importante, muchachos, tener esta madurez, esta nueva conciencia, esta visión de que todo el mundo hace lo mejor que puede. Todo el mundo lo hace como puede, todo el mundo opera desde su nivel de conciencia, todo el mundo hace lo que cree correcto. A mí me parece correcto que robar en esta situación es importante porque de esta forma yo le voy a dar de comer a mis hijos y eso es lo que la persona cree y de ahí no la vas a sacar nunca. O las personas que, que matan en el nombre de las religiones. Yo muero por esta causa. Voy a poner un coche bomba, yo soy el que conduzco el coche bomba porque esta bomba se va a explotar en una iglesia cristiana o budista o hinduista. y Yo muero por la causa. La gente, ese es su nivel de conciencia, eso es lo que ellos creen. Esa es su convicción, su, su, su eso. Yo no puedo decir que esté incorrecto porque es lo de ellos. ¿Ya? Entonces, cada quien opera desde su nivel de conciencia, desde su nivel de creencia, desde sus convicciones, desde lo que cree. Entonces, al decirle yo esto, quiero decirles que hay en el mundo, habemos muchas personas inconscientes. Y el, y el gran maestro de eso fue Jesús. Cuando Jesús estaba en la cruz, Jesús que fue un pan de Dios, fue una belleza, hacía milagros, predicaba, era puro amor, y lo fueron a clavar y a crucificar, y se le burlaban, y lo escupían, y lo flagelaban, y le hacían de todo. ¿Qué fue lo que dijo Jesús, que fue el gran maestro? Padre, perdónalos porque no saben, no saben lo que hacen. En palabras de hoy en día, Padre, perdónalos porque son inconscientes, porque son ignorantes, porque no saben lo que están haciendo. Él lo enseñó. Si es que Jesús es el, Jesús es el, es el psicólogo, es el maestro, es el psiquiatra, eh, eh, él, él es el revolucionario, Él es espiritual, porque todo en la Biblia es pura psicología y es pura espiritualidad con otras palabras. Entonces, cuando ustedes se sientan ofendidos, ustedes pueden darse el permiso de decir, bueno, esa persona me hizo sentir a mí ofendida, no sabe lo que hizo. Y, y yo sé que es bien duro decir, porque vos decís, y entonces justificamos a todos los asesinos, a los agresores y a los violadores. No, no lo vas a justificar. Pero la normalidad es relativa. Les voy a explicar esto de la relatividad. O sea, hay personas que robar para ellos es normal, se normaliza, la violencia se llega a normalizar, la mentira se normaliza, hay personas que son infieles y ya les parece que eso es normal, bueno ya se las he pegado una vez, cinco veces, veinte veces con una mujer, con otra, tengo hijos por acá, entonces la, la, lo, lo, los errores, lo, 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 la, la, las cosas que se cometen en el mundo se llegan a normalizar un asesino matar a dos que matar a cinco o matar a veinte da lo mismo porque en su nivel de inconsciencia da lo mismo el que viola a una mujer o viola a diez da igual yo sé que lo que estoy diciendo es muy duro no es justificable yo no estoy justificando a nadie pero pero eso es lo que ocurre en la psiquis de la persona entonces si yo soy un asesino en serie pues, pues da igual matamos a veinte o ponemos una bomba y matamos a cien ahí entonces, la gente opera desde su historia, desde su realidad, desde su nivel de conciencia. Entonces, cuando vos sos parte de este sistema, y en ese caso vos sos el perjudicado, va a ser más fácil perdonar cuando entendés que esa persona no tiene conciencia. ¿Qué es fácil? No. No, no es fácil. Perdonar no es fácil cuando te han asesinado a un familiar cuando te han violado, cuando te traicionaron, cuando te robaron, cuando te mintieron, cuando te fueron infiel, cuando contaste el secreto más grande de tu vida y lo fueron a poner al Facebook. No es fácil. Pero cuando vos entendés desde otra dimensión, desde la dimensión de, de Cristo, de Jesús, de que no saben lo que hacen, te cambia la perspectiva. Entonces, pues la gente comete errores yo cometo errores, ustedes cometen errores, todos cometemos errores y te tenés que dar el permiso de ser flexible y decir, bueno, no sabes, no saben lo que hicieron. Cada quien actúa bajo su, su, su lo que cree. Entonces, por eso el mundo está como está. Lo siguiente, y esto es bien importante, número siete. Vos te tenés que responsabilizar emocionalmente de lo que sentís. Nadie te hace nada. ¿Es que me humilló? ¿Es que me gritó delante de todo el mundo? No. Sí lo hizo, sí lo hizo. Pero no te humilló. No digas me humilló. Yo me sentí humillada. Yo me sentí agredida. Yo me sentí ultrajada, asariado. Porque cada quien, cuando vos decís me lo hizo, quiere decir que vos le cediste la llave de tu poder interior a esa persona. Entonces una nueva conciencia en el perdón y por eso es que hay escuelas que dicen que el perdón no existe, que no hay nada que perdonar y en realidad es así, pero es muy, es muy profundo esto y no lo voy a llevar a esa dimensión, pero en realidad no hay nada que perdonar porque nadie te hace nada, es como complejo entenderlo con la, con la cabeza, pero es que nadie te hace nada, porque cada quien actúa desde su nivel de conciencia y, y, por, y, y por consiguiente, como cada quien opera desde su nivel de conciencia, vos también sos responsable de cómo lo recibís. Pero yo sé que a nivel racional es muy difícil digerir esto, porque me es va a decir: la nadie se quedó loca, porque ya hice si a mí, este, me hicieron tal cosa horrorosa y entonces yo no. Yo sé que no es fácil de procesar esto y más cuando vienen del dolor y del sufrimiento, pero en realidad sí es. Entonces nadie te hace nada. Ahí, aunque sea una, un abuso grandísimo. Pero bueno, eh, 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 es una cuestión que eh, yo les dije que era bien densa, era bien profunda, y pues tal vez no, a la primera no te entre y vos decís, esto no, no puedo. El, el perdón es un proceso. No van a perdonar de la noche a la mañana. Si alguien te hizo algo como que no es que te lo hizo, vos lo recibiste muy duro. Te tenés que tomar también vos tu tiempo. No vas a poder a digerirlo rápido. Ojalá sí, pero, pero no es tan fácil. Número ocho, no somos víctimas. Cuando ustedes se hayan sentido agredido humillado violado ultrajado injusticia, todo lo que ustedes quieran, no sos la víctima. Porque si te pones en el rol de víctima, me hicieron, me lo hicieron, qué barbaridad, no vas a superar, no vas a perdonar. No vas a soltar, no vas a sanar, vas a llevar la mochila emocional, vas a cargar y vas a enfermar. Y entonces después te va a dar algo, te da cáncer, te da aquí, te da allá, tapa, da pa, 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 pa. Qué fácil, ¿no? Pero vos lo vas a cargar. Entonces vos no sos la víctima. Y cuando yo digo que no sos la víctima, todo lo que nos pasa en la vida sirve para algo. Todo lo que vivimos... Lo vivimos porque tenemos que aprender algo. Entonces, es útil. ¿Qué es horrible? Sí, es horrible. Horrible, me sentí que me las pegaron, que me traicionaron, que mi socio me robó, que mi marido se fue de la casa, no dijo adiós, que alguien asesinó a mi hijo. Es horrible. Pero vos tenés que decir, bueno, ¿y esta vaina para qué me va a servir? Algo vamos a aprender. Nadie quiere aprender al trompón y a la patada, pero si así te tocó, así te tocó es útil, de algo va a servir y la gente que toca fondo y se va al hoyo del dolor es la gente que después, no todos, pero muchos resilientes son los que resurgen y te dicen mi vida cambió a raíz de esto. Entonces, son procesos difíciles de digerir, toman tiempo, pero sí es posible. Miren el, el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II hoy en día, el 13 de mayo, no me acuerdo si fue un turco, no me acuerdo, alguien, un alí, algo así, le disparó, casi lo mata, lo mandó al hospital, baleado el Papa. Pues. Y, y después el Papa fue a la cárcel y le dijo, yo te perdono, porque el Papa entiende, desde la dimensión de Jesús, de Jesucristo, que no sabe la gente lo que está haciendo se requiere mucha madurez espiritual para estar ahí pero es posible es posible yo me acuerdo cuando a Joselito que ustedes saben que es uno de mis padres espirituales yo lo amo a él a su hermano lo asesinaron y Joselito fue a perdonar al asesino de su hermano entonces hay muchos casos pero depende de tu de tu, de tu visión de tu madurez espiritual de la fe que tengas de la fuerza del deseo de querer cerrar ese capítulo y querer sanar porque sabes que lo estás haciendo para vos y por vos es el regalo que te estás dando número nueve cuando vos andas rencor odio o resentimiento o lo que andes ahí a la única persona que le hace daño es a vos y muchas veces pasa de que vos andas cargando y supuestamente el que te hizo algo ni cuenta se da y vos andas en la sufridera entonces el que quiera parar de sufrir tiene que perdonar y voy al siguiente punto, que es el número 9 ¿Qué pasa cuando el perdón nunca llegó? Asesinato, violaciones, humillaciones, traiciones, y nunca te pidieron perdón. Cuando el perdón no llega, podés perdonar. Y tenés que perdonar por vos. Entonces hay muchas formas de hacerlo. La manera más segura y garantizada, con un psicólogo, con un terapeuta. Hay terapias que vos le vas a hablar a la, a la foto de esa persona y vos le vas a decir este, fulano de tal, el perdón no llegó, pero yo te perdono y hoy decido ser libre y me libero y te libero y hoy decido vivir en paz. Y entonces hay toda una terapia, hay varios tipos de terapia. Entonces eh, hay que trabajar, soltar y perdonar ese perdón que nunca te dieron y vos no vas a esperar cinco meses o diez años a que llegue ese perdón y tal vez nunca va a llegar y vos decís pero cómo es posible que sea tan malo no la reconozco no lo reconozco a él cómo es posible que no me pida perdón quién sabe hermanito qué anda en la cabeza y no va a llegar el perdón nunca y vos no vas a dejar de vivir hasta que te pidan perdón no vas a aprender a vivir sin ese perdón y vas a aprender a soltarlo y a liberarte de una manera única, solo, un perdón unipersonal, porque vos querés ser libre, porque vos no querés andar con eso a tuto, nadie quiere andar con eso. Entonces sí es posible, y esto también está relacionado, y es una de las preguntas que llegó, que qué haces cuando la persona ya está muerta. Digamos que tu abusador se murió, le dio COVID y se murió. Igual se puede trabajar, porque el perdón es algo espiritual. No necesitas tener a la persona frente a frente. Así se haya muerto, se fue de este mundo, lo podés trabajar. Se trabaja en terapia, con imágenes, con recuerdos, con fotos, con terapia regresional, voy al pasado, voy al momento en que yo me sentí abusada, y se trabaja. Con personas que no conoces, porque tal vez tu abusador no sabes ni quién es, no, no se fue... O, o, o llegaron a tu casa y asaltaron, te amarraron y los ladrones se fueron, andaban encapuchados, no tienes ni idea quién es. Se puede trabajar ese perdón con personas que están muertas, con personas que están desaparecidas, o sea que nunca te pidieron perdón, se puede. Entonces hay mecanismos, aquí lo importante muchachos, ya para ir recapitulando, es que es necesario tanto pedir perdón, como perdonar porque no es fácil ir por la vida con esas piedras que llevas a Tuto que la única persona afectada son vos así que bueno espero que estas reflexiones eh, le hayan servido eh, algunos ejercicios voy a mencionarlos rapidito de cosas que pueden hacer ustedes mismos eh, para pedir perdón o para perdonar es usando una fotografía de la persona y vos le hablás eh, y le puedes decir a la persona digamos que vos cometiste el error y la persona está muerta se murió y yo no le pedí perdón y me quedé con ese remordimiento de culpa con una fotografía fulano de tal, ya no estás, has trascendido eh, te pido perdón, me arrepiento de esto o sea, es un trabajo terapéutico así como perdonar a alguien que ya no está igual puede ser con una fotografía hablándole a la persona pero esto es mejor hacerlo con un acompañamiento de un profesional. Otra cosa que funciona muchísimo son las cartas. Mucho, para vivos, para muertos, para gente que no te pidió perdón. O sea, el mismo principio. Vos le haces la carta a la persona y le decís yo me sentí ofendida, vos me hiciste esto en tal año, yo me sentí de esta manera y ustedes escriben a puño y letra, mejor que en computadora o en celular. Van, 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 van. Esa carta después ustedes la queman, la entierran, la liberan la leen varias veces antes de botarla, quemarla, deshacerse de ella. Es un proceso liberador. Es una herramienta terapéutica reconfirmadísima. Yo la he probado. Es algo que recomienda los psicólogos. Puede ser una carta de perdón o de perdonar a alguien. Lo otro es con la meditación, con la oración, con visualizar. Imaginarte que vos estás atado porque no has perdonado, estás encadenado y empezás a llevar un proceso de liberación imaginándote que esas cadenas se van rompiendo o que esas cuerdas que tenés y que te atan se van rompiendo y te vas imaginando que de vos brote un alubro del amor y vos te vas liberando de eso. Entonces hay un montón de técnicas de visualización, de afirmación, de meditación, de oración. Obviamente una oración de liberación que muchas personas que están en comunidades eh, las practican. Hay que buscar eh, el gremio religioso que es muy muy liberador para que les practiquen alguna oración de liberación, eh, de cadena, de rencores de violencia, de lo que sea. Y lo otro es eh, que este trabajo también es un poco fuerte, pues bueno, dependiendo, ¿verdad? Porque es que lo, el, los grados de todo lo que te ha pasado es diferente a lo que le pasó a uno que lo que le pasó al otro, pero es visualizar a la persona que no has podido perdonar y imaginarte una práctica de perdón que viendo a esa persona, las dos personas se miran a los ojos y eh, hay una reconciliación, ¿verdad? Hay, hay sonrisas, hay abrazos, entonces es el mismo trabajo de visualización. Es terapéutico, siempre yo digo vayan a terapia para eh, garantizar hacer las cosas como se deben. Porque nuestra libertad no tiene precio, nuestra libertad vale oro y lo único que podemos conquistar nuestra propia libertad somos nosotros mismos.